0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira estamos aqui reunidos sempre às 7 horas da manhã para fazer a gravação no Instagram simultaneamente no YouTube e Facebook e o áudio desse podcast, dessa gravação, dessa live, ela vai lá para o Spotify, onde você vai poder ouvir. Ter acesso a todo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas para você poder baixar, ouvir offline quando você estiver viajando, quando você estiver num voo, quando você estiver na academia e poder ainda assim adquirir mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Então, se você ainda não acessou o podcast Ivan Bonaldo, podcast Vá na Origem, lá no Spotify, aproveita, acessa. Tem vários conteúdos lá bem relevantes para você ter mais e mais conhecimentos sobre essa origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente, vamos falar sobre o contexto da briga entre a razão e a emoção. Alguns falam a briga entre o coração e o cérebro. A briga entre o instinto e a racionalização. O que, que acontece que faz com que, às vezes, o paciente haja por impulso, numa irritabilidade. Né? Quando vi, já falei, quando vi, já estou preocupado com alguma coisa, eu não queria estar preocupado. Quando vi, já foi. Né? Ou quando vi, já desisti de alguma coisa que, às vezes, eu queria muito, perante a minha razão, fazer. Ou que eu saí, às vezes, de uma, da academia, de uma atividade física que era bom para mim. Racionalmente, eu sabia que aquilo era bom para mim, mas eu parei ou de uma dieta, ou de, seja lá, o que seja que era bom para mim, às vezes a gente se sabota e permanece numa frustração, ou permanece agindo por impulso com relação a algumas situações que acontecem. Quem aqui já viveu isso? Né? Eu, muitas vezes, né? Quem nunca passou por alguma situação? Fala aí, eu, se você já passou por uma situação... De o teu cérebro não mandar no teu coração Teu cérebro não mandar no teu instinto Quando viu já falou Quando viu já agiu por impulso Enquanto eu coloco o tema da live aqui para quem tá no Instagram Eu quero saber se vocês já passaram por situações Assim de brigar com a razão de vocês Que o teu instinto às vezes foi mais forte Do que a tua razão Entre razão e emoção Não é muito difícil isso acontecer, né? Às vezes é até Mais frequente do que a gente imagina Cris, Cristina Então essa relação Mari Mari também ó, Então essa questão né, Do instinto né, O que se fala Muito, né, desde muitos anos né, Do estudo sobre O conflito, sobre o trauma Sobre essa vivência É que A base de um trauma ser absorvido por uma pessoa é que eu tenho uma emoção que adentra ou seja, nossos seis sentidos, nossos cinco sentidos cada um com cinco ou com seis esses cinco sentidos, né, visão, audição, olfato, paladar e tato eles recebem uma informação do ambiente externo então é de externo para interno <coughs> e essa ação do externo para interno cria uma emoção, essa emoção, ela representa um instinto de sobrevivência, nós todos temos um instinto de sobrevivência internamente dentro de nós, que ele veio da evolução das espécies, ele veio com o intuito de nos mantermos bem, nos mantermos prontos para evitar sofrer ou ter um risco à nossa sobrevivência, um risco à vida. Ou seja, dessa forma, essa emoção que adentra através desses cinco sentidos Ela tem que ter uma reação rápida Não é assim quando, por exemplo, está fazendo comida E aí sem querer você coloca o dedo ou a mão na panela Está quente Você não teve que pensar Nossa, tá queimando minha mão, vou tirar minha mão dali quando eu coloco a mão em algo quente, a tendência é que automaticamente eu vou tirar a mão. Porque eu não posso ter uma informação tão demorada vindo até o neocórtex para depois voltar essa informação e aí eu ter o desejo de tirar aquela mão, aquela mão dali, de mandar um estímulo motor para que eu possa arrancar minha mão dali e sair daquele perigo. Eu tenho um instinto rápido de sobrevivência. Nem todo mundo tem tão rápido assim... Mas deveria ser um instinto rápido de sobrevivência... Ou se algo está vindo... Eu vejo uma bola... Eu vejo algo vindo para minha cabeça... Geralmente eu vou ter uma tendência de... Me esquivar... Nem todo mundo... né? Mas geralmente você vai ter uma tendência de... Olhar, de esquivar... Para se defender daquilo que vem até a minha cabeça... Ou até aquilo que vem para mim... É como se fosse um instinto rápido... Eu nem sei o que é, nem deu tempo de eu racionalizar sobre o que está vindo, mas eu tenho que me proteger. Eu tenho que me defender daquilo que possa vir a representar um perigo para a minha integridade. Dessa forma, essa emoção que adentra por esses sentidos, né? porque eu posso ver o perigo... Ouvir o perigo e, e já ficar mais alerta, eu posso sentir o cheiro, ó fumaça rápido, né? Eu tenho que correr rápido para evitar, para apagar ou, pra, ou sentir o cheiro de gás, eu tenho que ir rápido, eu tenho que solucionar aquele processo o mais rápido possível. Eu coloquei algo na boca e teve um gosto ruim, eu já tenho que cuspir aquilo, porque aquilo pode ser um problema para o meu corpo, pode ser tóxico para o meu organismo. Ou eu posso sentir algo, como eu falei, de algo quente, e eu tenho que reagir rapidamente para que eu possa me defender aquela situação. Por isso nós fomos criados com uma capacidade instintiva, né, uma capacidade emocional de uma reação visceral ou emocional muito mais rápida do que o racional. Para que eu possa me defender ou me proteger ou ser o mais rápido possível para não sofrer. Então, por isso, tendemos a ter uma reação instintiva muito mais veloz do que uma reação racionalizada. Tá fazendo sentido para vocês? Então, sempre me fala aí, sim ou não, tá? Só para eu, eu entender se vocês estão acompanhando o raciocínio. Dessa forma, se eu tenho que me defender e me proteger ao ambiente onde é que eu estou, eu tenho que ter uma reação o mais rápida possível e por isso que essa reação muito mais veloz é feita com a emoção. É feita do visceral. Então depois que nós temos essa entrada emocional por esses cinco sentidos, aí essa informação vai subir a medula e vai chegar até o neocórtex. E nesse neocórtex eu vou transformar em um sentimento. Esse sentimento no neocórtex vai atribuir aquilo com uma felicidade, com uma raiva, com um nojo, com o que seja Mas esse sentimento só vai ser elaborado de uma forma posterior racionalmente Não tem momentos, me fala aí se vocês já ouviram isso de algum paciente Que às vezes ele sente assim, ah eu tenho uma irritabilidade, mas eu nem sei o porquê Eu fico irritada com meus filhos, mas eu nem sei o porquê eu fico irritada com o esposo, mas nem sei por Eu fico irritado com a minha esposa, mas nem sei o porquê. Eu fico magoado ou triste por algumas situações, mas eu nem tenho porquê. Eu toda a minha vida está sempre bem, está tudo tranquilo, não tem nenhum problema a princípio ao meu redor, mas eu não estou feliz. Eu não estou realizado eu tenho um trabalho fantástico mas aquilo não está me trazendo prazer, a emoção, a felicidade que eu gostaria ou tanto quanto eu gostaria nesse momento então essa questão não é racionalizada porque racionalmente eu não vejo perigos não sei se vocês já atenderam pacientes assim que racionalmente eu quero engravidar mas quando eu estou para Engravidar, ou nos dias férteis, é, ou que o marido ali quer engravidar, mas nos dias que é para os dias férteis da mulher, acaba tendo um protelar de ter relação, ah, se irritando um com o outro e um afastando do outro, ou criando pensamentos na cabeça de que se nascer com problema, e se... Agora não fosse melhor a gente construir uma casa? E se agora não fosse melhor a gente viajar? Então, às vezes eu tenho um desejo racional, mas internamente eu trago uma emoção oposta. É como se fosse uma briga interna. E essa briga interna, ela vem muito de um processo chamado de programas biológicos de sobrevivência. Então, nós podemos ter programas biológicos de sobrevivência que o Dr. Hammer fala de, desse processo vindo da evolução das espécies. Então, na evolução das espécies, surgiu-se a necessidade de proteção com relação a determinadas situações, determinados obstáculos, determinados perigos, para que eu possa não ter um risco à sobrevivência. Por exemplo, se uma pessoa vai morar lá nos Alpes ela tem que ter uma capacidade maior de captar oxigênio, porque lá tendo menos oxigênio, ela vai ter que se adaptar à sobrevivência. É diferente de uma pessoa que vai lá passar um dia e às vezes fica com falta de ar, porque o corpo dela não está adaptado àquela mudança de altitude e àquela mudança de quantidade disponível de oxigênio naquele ambiente. Então eu vou ter uma necessidade biológica para que eu possa sobreviver ou me adaptar àquele ambiente. Não acontece assim quando, às vezes, uma pessoa vai morar em uma outra cultura? Então, se eu saio daqui, vou morar na Inglaterra, se eu vou morar na Austrália, vai vou morar na África, eu tenho que me adaptar àquele ambiente para que eu possa viver melhor lá? Eu vou ter que me adaptar com a língua, porque eu vou ter que aprender a falar, porque eu tenho que me adaptar a viver naquele local? Eu vou ter que me adaptar aos costumes? Porque se eu realizar costumes que não são é, aceitáveis por eles vai ser um problema para mim, eu vou ser rejeitado, eu vou passar por transtornos, posso ser preso, porque eu posso agir de uma forma é, ilegal naquele momento. Então eu vou precisar me adaptar àquele ambiente. Essa adaptação faz parte do meio de sobrevivência ao local. E no nosso contexto transgeracional, nossos antepassados também tiveram que se adaptar. Né? Os seus antepassados seus... Ou dos seus pacientes Vieram, por exemplo, da Itália, da Alemanha Vieram da África Vieram do Japão, da China, da Coreia Vieram de algum outro país Como Portugal, Itália, França Eu posso ter também tido Um contexto transgeracional de adaptação Para me adaptar a uma nova cultura Como era antigamente, por exemplo Ah, eu tenho um avô italiano E uma avó que era índia então um tinha uma cultura familiar e o outro tinha uma outra cultura familiar. Só que eles precisaram se juntar e criar a cultura deles. Será que no começo foi fácil? Provavelmente não, né? Porque às vezes um olhava para o outro e falava, você devia estar fazendo aquilo, por que você não está fazendo? Porque baseado nas minhas regras culturais, aquilo eu já esperava que a outra pessoa já deveria estar fazendo. Não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês, às vezes, entram num relacionamento, quando começa, às vezes, ou casa e vai morar com outra pessoa, eu já tenho a expectativa que a outra pessoa já saiba o que eu acho que ela tem que fazer, só que, às vezes, ela vem de uma outra cultura que, na família dela, não aprendeu a fazer aquilo. Ou aprender da, daquela forma fazer aquelas, aquelas arrumações de casa, ou daquela forma a arrumar... Ou, o, lixe, o lixo levar para fora, porque às vezes todo mundo fazia para ele ou para ela ou porque às vezes sempre arrumava o papel higiênico virado de um lado e a outra, na outra cultura familiar o papel higiênico virado para o outro lado que sempre arrumava a toalha de um jeito, agora o outro arruma de outro jeito então é uma adaptação a culturas diferentes e essa adaptação a culturas diferentes faz com que às vezes possa criar certos atritos inicialmente porque eu já estou com crenças internas que eu sei que racionalmente eu não preciso brigar pelo papel higiênico. Racionalmente eu sei que eu não preciso me incomodar com uma picuinha assim de a pessoa colocar o chinelo virado, que a pessoa haja de determinada maneira. Só que essa cultura está tão impregnada dentro de mim que às vezes eu acabo agindo por impulso baseado numa crença interna que eu carrego vindo da minha família. Ou por dificuldades que a minha família teve. Porque às vezes a minha história familiar, a minha família, teve talvez dificuldades financeiras. E nessas dificuldades financeiras, eu tenho uma preocupação inconsciente, porque hoje talvez esteja tudo bem. Hoje talvez não seja um grande transtorno, as coisas estão fluindo. Mas lá, inconscientemente, a minha avó, meu avô passaram por uma falência passaram por dificuldade de finanças. E isso fez com que, às vezes, os descendentes trouxessem uma sensação de preocupação. Então, é uma preocupação antes do tempo com relação a perigo de faltar. E nessa preocupação antecipatória de perigo de faltar, essa pessoa casa com alguém que não tem esse perigo no inconsciente. E essa pessoa, às vezes tudo bem ela ganhar e gastar o dinheiro que ela ganhou naquele mês. Só que aí geram um atritos entre o casal, porque um tem que guardar sempre, porque ele vem de uma escassez, e o outro tem que aproveitar a vida, tem que curtir, tem que utilizar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não leva para o túmulo. Então cada um vem com uma crença oposta e faz com que gere, às vezes, atritos sem querer. Porque às vezes eu, eu sei que eu quero aproveitar também a vida. Ou outra, eu sei que eu tenho que às vezes guardar um pouco de dinheiro. Mas quando eu vi já gastei. Ou quando eu vi já segurei o dinheiro. Para evitar uma possibilidade daquele problema vir a acontecer como foi no transgeracional. Então cria às vezes uma reação instintiva que foge do racional baseada num princípio mais arcaico, num princípio já armazenado previamente naquela pessoa. Além do que, quando nós estamos num instinto de proteção, nós temos duas principais ações ativas para me defender a uma situação conflitiva, que é o atacar ou fugir. Então, se eu tenho um perigo, né, uma pessoa representa uma ameaça para mim em um determinado momento... Eu posso atacar, confrontar, ou eu posso fugir daquele conflito, né? evitar aquele conflito e passar por uma situação de que, esquivando, né? saindo pelo lateral. E essa reação de ataque ou fuga, quando não é realizada de uma maneira ideal, eu posso ficar armazenando aquele processo. E aí pode gerar aquilo que eu falei lá no começo, que às vezes eu não sei porquê, eu tenho uma irritabilidade com algumas pessoas e com outras eu consigo lidar bem, eu consigo não dar bola, eu consigo não me incomodar facilmente. Então, por exemplo, tem pacientes que chegam e falam, eu tenho uma irritabilidade maior com o primeiro filho, com o segundo eu lido bem, com o segundo eu não brigo, com o segundo eu não reajo, mas o primeiro parece que eu tenho umas ações do contra, parece que eu sou opositora ou opositor ao primeiro filho. Ah, mas deve ser porque eu trago situações do trabalho e eu acabo explodindo em casa. Mas sempre eu tendo a ter um ponto de interrogação nesse momento, porque se eu trago do trabalho e eu explodo em casa... Por que com o mais velho e não com o mais novo? Por que com o mais velho ou por que não com a esposa ou com o esposo? Por que é direcionado com aquela pessoa? Ou por que, que é direcionado com a mãe? Por que, que é direcionado com a parceira ou parceiro? Por que, que tem uma direção específica essa situação de explosão? Desse instinto interno? Por que com as outras pessoas eu consigo racionalizar e pensar com aquela pessoa eu não devo reagir? Porque aquela pessoa não tem nada a ver com a história. Aquela pessoa eu posso me aguentar e me segurar. Aquela pessoa eu não quero magoar. Mas por que, que com algumas pessoas especificamente, essa reação instintiva ela não consegue ser racionalizada ou controlada pela razão? Porque geralmente tem já um barrilzinho. Eu falo que sempre desencadear um sintoma a gente precisa de um barrilzinho. Né? A gente vai enchendo de coisas. E chega uma hora que explode. Chega uma hora que transborda aquela barrilzinho com relação àquela pessoa especificamente. Então, muitas vezes, o que a gente encontra é que existe uma relação por, pelo qual eu me irrito principalmente com aquele primeiro filho. Porque talvez, lá previamente, tenha algo no passado que remete a uma frustração específica com aquela pessoa. Então, por exemplo... Quando nós falamos de primeiro filho, às vezes pode ser até uma situação de frustração na gravidez daquela criança. Quando, por exemplo, quando eu engravido, não é algo programado, é algo que fugiu do cronograma. Ou aquela gravidez causou alguma insegurança para o pai ou para a mãe, criou alguns problemas ali durante aquela gravidez. Ou quando vem menino ou vem menina, às vezes eu estava esperando o outro o sexo oposto, e às vezes eu posso às vezes criar um pequeno incômodo com aquela situação ou eu posso ali na hora do parto a, o nascimento ter gerado alguns sofrimentos, ter gerado algumas frustrações para a mãe porque foi necessário ter epísio, ou foi necessário passar por uma dificuldade ali, ou um probleminha e a mãe não gostou, não aceitou da forma com que foi aquela situação então eu posso ter um um detalhe inconsciente Que às vezes racionalmente Eu sei que não é culpa dessa criança Eu sei que às vezes racionalmente Não foi ele ou ela Que me provocou essa alteração Mas emocionalmente Quem estava naquele momento Era aquela criança Então eu acabo Relacionando a frustração Com quem estava naquele momento E aí aquela pessoa Faz parte daquilo que a gente chama De trilho do conflito é aquilo que lembra no inconsciente aquela situação que eu vivenciei e aí faz com que eu reative a emoção vivida naquele momento específico o mesmo pode acontecer com relação à mãe então eu, ou o pai né? se ah, com a minha esposa com o meu esposo com meus filhos eu consigo racionalmente me controlar e não explodir, mas com a minha mãe quando eu vi já falei porque talvez tenha alguma situação prévia inconsciente que traz um bloqueio na relação com a mãe. Por situações da infância, de críticas, cobranças, ou de ter apanhado mesmo e sentir injustiçado por aquela situação e aquilo não, nunca ter sido bem resolvido. Então eu tenho uma questão pendente com a mãe e aquela situação pendente vai trazer uma tendência em algum momento aflorar novamente. Porque a minha mãe sempre queria demonstrar que ela tinha razão de tudo. E aí brigava comigo porque eu não tinha razão. E agora na vida adulta, eu sei que entre ter razão e ser feliz, às vezes o melhor é ser feliz. Só que quando a mãe fala alguma coisa, que ela confronta a minha ideia, que ela se opõe à minha ideia, que ela critica as minhas ações, as minhas ideias, a minha forma de ser acaba cutucando um calinho prévio lá atrás que nunca foi bem resolvido que é essa relação de desvalorização e aí quando cutuca aquele calinho a pessoa tende a entrar novamente na frustração primária reativando aquela vivência daquela infância e aí eu acabo atraindo aquela irritabilidade de novo com a mãe é direcionado a ela porque tem uma vivência a ela que não foi ou nunca foi resolvida anteriormente. Me diz aí, se, se vocês já viram esse tipo de situação durante os atendimentos, fala eu aí, só para eu saber se está encaixando com algumas histórias de vocês. Eu preciso do feedback de vocês aí para saber se a gente está no caminho certo, quem está no Instagram, Facebook, YouTube. Quando nós temos essas relações inconscientes, Agindo internamente dentro de nós e a gente simplesmente em algum momento deixou debaixo do tapete, ela tem uma tendência. Não sei se você já colocou pó debaixo do tapete. Uma hora ou outra, alguém vai pisar no tapete, aquele pó vai vir para casa, alguém vai erguer aquele tapete, aquele pó vai sair daquele lugar. Então colocar algo para debaixo do tapete, esconder e simplesmente Ah, não estou vendo, não estou vendo aquilo É algo que está escondido, mas não quer dizer que está resolvido E que pode sim, em algum momento, aflorar novamente E é culpa de um ou de outro? Não, né? porque às vezes a mãe viveu coisas na vida dela que fez ela ser do jeito que ela é ou às vezes lá naquele momento da infância a mãe tinha passado, ou o pai tinha passado por uma situação de estresse na vida deles e agiram por impulso e não foi por má intenção mas também foi pelo mesmo processo às vezes entre ter a razão e a emoção, a emoção foi mais rápida do que a razão ela talvez sabia que não deveria bater naquela criança mas ela estava tão emocionalmente frustrada com algumas situações quando viu já foi e esse instinto dela, porque Aquela criança quebrou algo, aquela criança aprontou, aquela criança não queria obedecer... E criança faz, né? Às vezes acontece situações de quebrar, de bagunçar, ou de aprontar de alguma forma... E às vezes a mãe no instinto agiu de alguma maneira... Mas enquanto eu não posso acolher aquilo que aquela criança viveu... E mudar a percepção daquela situação... Talvez eu fique sempre nessa repetição de padrão... O mesmo pode acontecer no contexto de relacionamento conjugal... Se eu trago uma situação de um primeiro relacionamento da infância, que eu vivi uma situação de sujeira, eu vivi uma situação de injustiça, o paciente vive aquela situação de ter sido deixado, de ter sido frustrado com a situação ocorrida lá naquele momento, ele pode trazer para os outros relacionamentos, porque o cérebro não consegue distinguir primeiro relacionamento, segundo relacionamento, terceiro relacionamento. Relacionamento é relacionamento. Então é como se o certo estivesse achando que estava vivendo a mesma situação e eu tenho que evitar passar de novo por aquela mesma situação. Então aquele paciente que chega no terceiro casamento ou no segundo casamento trazendo todo aquele impacto que viveu naquele primeiro relacionamento, no primeiro casamento ele está sempre armado e essa proteção emocional para tentar evitar com que eu viva de novo a mesma situação é muito mais rápida do que a razão então eu sei que não é o mesmo parceiro eu sei racionalmente que não é a mesma parceira eu sei racionalmente que essa pessoa é diferente mas não custa estar tá meio alerta não custa estar tá sempre meio farejando o perigo antes que ele aconteça porque vai que acontece de novo e aí essa emoção acaba transbordando em insegurança em talvez baixa autoestima em talvez irritabilidade com o parceiro ou com a parceira, para evitar sofrer de novo. Porque às vezes é mais fácil sofrer de raiva do que sofrer de abandono. É mais fácil sofrer de raiva do que sofrer de coração partido. Então às vezes eu tendo a afastar o parceiro ou a parceira de mim para não viver a mesma situação. Só que o que, que acaba desencadeando nisso? Se eu afasto o parceiro para evitar viver de novo a mesma situação... Eu não estou fazendo com que ele se frustre comigo e fazendo com que ele talvez faça a mesma coisa que o anterior, porque ele está se sentindo rejeitado também? Ou acabo provocando a repetição da situação? Porque ao invés de estar no equilíbrio, numa harmonia no relacionamento, eu posso estar armado, o paciente pode estar armado, pode estar alerta demais e aí não ter uma fusão completa nesse relacionamento? Então, quando não deixamos a relação ou findamos a relação por completo, aceitando o que passou da forma com que passou e acolhendo um novo relacionamento do zero, né? sem essas expectativas ou esses medos de sofrer de novo, ocorre uma tendência de atrairmos mesmo os mesmos padrões ou reagirmos instintivamente com medo, com raiva com angústia, para tentar evitar sofrer de novo. Então a emoção nesse momento é muito mais intensa do que a razão. E aí eu não consigo pensar, não, que pode ser... Ah, ele ou ela está atrasado, não chegou na hora... Ah, não posso pensar assim... Ah, deve ter furado o pneu... Aconteceu algum imprevisto na empresa... Ah, não deve ter sido nada... Não, já começo a pensar que está me traindo... Está me escondendo algo... Está fazendo besteira... Está lá com os amigos bebendo... Me deixou aqui na mão... Me deixou abandonado... Então eu já começo a pensar no negativo... Porque se eu vivi o negativo anterior... Eu já tenho que esperar o negativo que pode acontecer de novo. E aí a outra pessoa chega, já... A pessoa solta os cachorros, já começa a brigar, a emburrar... Porque reativa uma emoção não resolvida do passado. E faz com que, às vezes, a outra pessoa nem pôde se explicar. Nem pôde falar o que aconteceu. E eu já nem quero ouvir o que ela tem para me dizer. Porque eu já fico nessa expectativa de que está fazendo M, né? Está fazendo besteira. Ou está agindo de uma forma que não deveria. Está dando para entender, pessoal? Vai lá me dar um feedback aí. E essa questão... que veio de uma situação prévia... gera uma emoção interna... que já está talvez até por aqui, né? Está até na goela. E aí a mínima situaçãozinha emocional ela reativa talvez uma, um princípio anterior e faz com que essa pessoa exploda, haja por impulso reaja a alguma situação só que isso não necessariamente vem só da vivência dessa pessoa ela pode vir de um processo transgeracional se ela traz algo onde lá na história da família por exemplo a avó, a bisavó, a mãe sofreram traições e elas veem que homem só faz besteira homem só faz merda Eu, ela pode trazer uma experiência prévia do transgeracional fazendo com que nasça uma mulher mais alerta para não sofrer de novo é o que a gente fala que o cérebro não nasce virgem Os, não, quando a gente nasce a gente não nasce zerado de experiências, a gente já nasce com experiências prévias do transgeracional. E essas experiências prévias do transgeracional fazem com que eu fique no alerta para não sofrer com homens, porque minha avó, minha mãe, minha bisavó sofreram com homens. Ou um homem lá no passado que viveu uma sensação de que a mulher deixou ele cedo. Ou a mulher traiu, ou a mulher foi embora, ou a mulher morreu cedo. Então essa expectativa de solidão cedo, de ser deixado cedo, pode vir do transgeracional para esse homem, que é hoje, do avô que perdeu a mulher cedo, que foi deixado cedo, e aí tem uma tendência de ficar sempre no medo de ser deixado. Então eu já vou ter uma alerta e uma expectativa estendo uma emoção de inferioridade, de medo de abandono, de medo de ser traído, de ser deixado, e aí faz com que eu aflore uma emoção que não necessariamente está condizente com aquela situação que eu vivo no agora. Da mesma forma financeira, se meu avô viveu uma falência, eu posso trazer esse padrão de medo de falir, por mais que eu nunca vivi uma falência, por mais que eu nunca vivi uma dificuldade. Mas eu vou ter uma expectativa prévia, emocional e não racional, porque eu, racionalmente eu sei que eu não estou vivendo isso racionalmente eu sei que não há um perigo racionalmente eu sei que eu e minha esposa ou minha esposa, eu a esposa e o esposo estão vivendo um relacionamento diferente que não há esse perigo ou lá atrás as mulheres não trabalhavam por exemplo, e dependiam do dinheiro do marido e o marido ia lá, gastava no bar gastava com as mulheres, gastava em outros lugares e eu tenho medo de não ter dinheiro para os meus filhos aquela mulher lá, a avó, a bisavó e aí vem uma necessidade de eu ter que ter o meu dinheiro e não colaborar o esposo e a esposa um com o dinheiro do outro para crescerem juntos. E aí eu não posso parar de trabalhar. Então aquela paciente, ela não pode parar de trabalhar porque se ela para de trabalhar, eu não sei se eu posso depender do homem porque no transgeracional tem uma memória emocional que o homem não traz dinheiro para casa. O homem pode não estar ali para dar o suporte e aí essa mulher pode não querer nem engravidar porque se eu engravido eu paro de ganhar dinheiro principalmente ela é autônoma porque se eu não trabalho eu não ganho dinheiro e aí eu posso ter um bloqueio com relação a engravidar porque eu não sei se o homem vai me dar suporte aos filhos porque lá atrás não aconteceu então eu tenho que estar sempre suando a camisa e às vezes eu não posso ter essa junção do financeiro esposo com a esposa, para evitar que é, ele gaste tudo no dinheiro, ela gaste tudo no dinheiro, eu tenha o meu dinheiro próprio para que não tenha perigo de faltar algo para mim. E quando a pessoa quer resolver um sintoma físico, porém diz que não quer olhar para o passado, só presente e futuro, como conduzir para acessar a emoção? Se ela não quer acessar, como é que você vai acessar essa emoção? Né? Ah, se... Primeiro ponto, é, se a pessoa está em fase ativa de estresse e essa fase ativa de estresse está gerando um comportamento para essa pessoa, o objetivo é mostrar o que está acontecendo no momento que está atraindo essa informação para ela. Então, se ela quer ver o presente, a gente vai olhar o presente que ela está vivendo, né, qual é a situação hoje que está gerando essa alteração, baseado no que a gente fala lá no curso Origens é, se a gente está falando de comportamento no contexto da parte comportamental do curso Origens quando a gente fala de é, quando o paciente tem emoções né irritabilidade, ansiedade, ou mitomania, ou megalomania então a gente vai ter que mostrar para o paciente o que ele está vivendo naquele momento que está trazendo aquela emoção ou se ele tem um sintoma específico e esse sintoma é de fazer ativa de estresse a gente vai mostrar o que é essa situação nesse momento que está acontecendo que está trazendo aquele sintoma específico para aquela pessoa Agora, se o sintoma é uma fase PCL, né, que é uma fase pós-estresse, pós-conflito, aí é um pouco mais difícil. Se ela não quer olhar para o passado, como é que a gente vai olhar para o que aconteceu ali atrás? Então eu não sei quão, quão longe é esse passado que essa paciente não quer olhar. Se é o passado de infância ou se é o passado assim dois meses atrás, por exemplo. Então se o sintoma começa dois meses atrás, dor no ombro, eu vou ter que saber que há dois meses atrás essa pessoa relaxou com alguma coisa. Então o que anteriormente a essa situação, ela estava em estresse com relação ao conflito de ombro, que é o, que, o conflito que a gente fala dentro do curso origem, né Cris? Então o que é esse conflito, se ela aceita olhar até 5 anos atrás, até 10 anos atrás, então o que foi vivido ali previamente que desencadeou essa alteração? E a gente tem que colocar a clareza para o paciente, porque a gente, o paciente tem que saber que isso só desencadeou. E o que é o desencadeou? eu estou aquele barrilzinho que eu falei, transbordou ali quando o sintoma começou a aparecer. Mas o barrilzinho é muito mais fundo. Tem muitas coisas antes desse transbordar que estão ainda mantendo o barrilzinho cheio. E se essa última gota, ali dois, é, dois meses atrás, ou antes desses dois meses que fez esse ombro desencadear o sintoma... Ele trouxe só esse transbordar e fazer com que o sintoma aparecesse. Agora a gente pode limpar essa água superficial aqui, antes desses dois meses, ressignificando o que foi vivido agora, no presente, nesses né? últimos tempos. Só que o barrilzinho ainda está cheio. Então se daqui cinco dias, daqui 20 dias, daqui dois anos você viver de novo uma gota que preenche esse barrilzinho, o sintoma vai voltar. Então o paciente tem que saber e ter clareza Através da tua explicação Que o presente é só a gotinha que transbordou o barril Mas existem outras coisas prévias Que é o programante e o pré-programante que eu geralmente falo O programante muitas vezes vem lá na nossa infância E o pré-programante lá no transgeracional Então se a gente não for nesses três padrões, né? O desencadeante, que foi esse último processo, o programante lá no passado e o pré-programante no transgeracional, há sempre uma propensão a voltar ao sintoma. Seja de infecção urinária, seja de dor de cabeça, seja é, de candidíase, seja de dor no ombro, seja de bronquite, vai ter sempre uma tendência do barrilzinho estar pronto para transbordar. Então, é, o objetivo é: podemos aliviar hoje esse sintoma? Podemos. Mas ele vai poder voltar. E aí você vai ficar com dores recidivantes. Então, vamos falar assim, você viveu uma situação com o marido, essa paciente que ela estava numa situação de frustração, de irritabilidade, porque o marido agiu de alguma forma que ela não gostou há quatro meses atrás. E ela ficou de quatro meses até dois meses atrás, possessa com aquela situação, remoendo aquela situação. Então nós podemos ressignificar o que aconteceu há quatro meses atrás. E que fez com que dois meses atrás o sintoma aparecesse. Mas o marido pode fazer daqui a dez dias uma nova atitude, uma nova negociação. Comprar uma nova coisa que ela não vai gostar. E ela ficar irritada com ele de novo. E reagir da mesma maneira. Gerando de novo a dor no ombro. Então essa clareza que o paciente tem, a gente tem que dar. Que faz parte de nós como terapeutas. Agora a escolha é dele ou dela. Por quê? A escolha dela ou dele é se quer ou não fazer o processo. Porque nós não provocamos a dor no paciente. A não ser que a gente faça coisa errada, né? como terapeutas. Porque nós podemos fazer coisa errada e provocar outras dores. Se eu proponho para o paciente... Ó, essa é a proposta Você aceita ou não? Se não aceitar, ok A gente trabalha até onde você quer Mas se o sintoma voltar É por sua conta né? Então a gente passa a bola E não fica culpando-se Por uma coisa Que não é culpa nossa Que não é nossa responsabilidade Porque quem permite ir mais fundo É ele e não nós Não sei se ficou claro, Cris Uh, trabalho muito com o presente, o aqui e agora com pacientes, trazendo para as emoções um pouco do discernimento. E o discernimento é importante porque, daí, eu tomo, tenho clareza. Porque a partir do momento que eu tenho clareza do que me faz mal, eu tenho uma oportunidade de mudar a forma de agir. O problema é que essas reações instintivas do passado são um programa de proteção. E ter clareza às vezes não basta, porque a emoção é mais forte do que eu gostaria então muitos pacientes meus têm clareza que eles não querem trair o marido ou a esposa só que às vezes tem um instinto mais forte do que eles e quem estuda ali dentro do curso de origem sabe, lá na parte avançada do curso, a gente fala do Casanova, nós falamos da, da, da mulher que entra na ninfomania que tem um desejo exagerado de valorização sexual e aí quando eu sinto que alguém me elogia Me dá um olhar diferente Um olhar de aprovação Uma mensagem de aprovação Isso me revaloriza porque em casa Talvez tenha um bloqueio nessa tecla Ou eu tenho um processo Lá atrás de bloqueio nessa tecla E isso faz com que Racionalmente eu não quero Mas instintivamente Age por impulso Porque traz Essa revalorização ou, eu não quero brigar com meus filhos, racionalmente. Eu sei, eu tenho consciência, eu tenho discernimento que não é isso que eu quero. Mas enquanto aquilo está lá o barrilzinho cheio, vindo do transgeracional ou das situações prévias, eu tendo a agir por impulso. E quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já fiz. Quando eu vi, já critiquei. E aí, claro, depois eu posso pedir desculpa, depois eu posso mas às vezes palavras jogadas não é um vaso que quebra às vezes a gente não vai conseguir consertar da mesma forma que antes então às vezes é preciso olhar para dentro desse paciente e ele se permitir olhar porque nem sempre se permite para que daí modifique essa percepção por isso é importante o paciente se conhecer e entender o comportamento do corpo perfeito quanto mais a gente entende essas histórias né, é a gente consegue modificar essa percepção ah, tosse crônica também é essa situação? Sim, qualquer sintoma é essa situação desde que a gente entenda o porquê que aquele sintoma é necessário para o corpo, porquê que aquele sintoma se tornou importante em um determinado momento a gente pode modificar aquela percepção porque aquele sintoma ele faz parte de um programa biológico de sobrevivência esse programa biológico ele gera uma alteração em órgãos como se fosse uma adaptação para que a gente possa lidar com aquele conflito que a gente está vivendo da melhor maneira possível. Só que se a gente não toma consciência e modifica o porquê que foi necessário esse programa estar ligado, né? Eu falo sempre do aplicativo, né? Do celular. A gente só pode desligar o aplicativo se a gente já ligou, né? Em algum momento a gente ligou o aplicativo. Eu fui lá no aplicativo... É, sei lá, do Instagram fui no aplicativo do Telegram, fui no aplicativo do WhatsApp, eu só posso ligar o aplicativo se eu cliquei e ligar não sei que tem problema na minha tela e aí a tela começa a clicar e ligar todos os aplicativos de uma vez então esse aplicativo foi ligado e ele foi ligado e ele está ativado fazendo com que o Instagram esteja ligado aqui para eu fazer a live o YouTube esteja ligado para fazer a live o Facebook está ligado para eu fazer a live se eu não clicasse, eu não ligaria. E aí eu tenho que entender por que, que foi ligado. O que, que fez eu colocar o dedo lá e ligar esse aplicativo. E mais do que isso... O dedo foi, ligou o aplicativo a partir do momento que transbordou. Porque em algum momento esse aplicativo foi instalado no celular. Esse programa, esse barril foi instalado no celular. E esse barril foi instalado no corpo do paciente em algum momento prévio ou lá na infância, ou na gestação ou no transgeracional. então a gente precisa ter consciência, como terapeutas de qual é a emoção específica desse barrilzinho porque cada órgão tem um contexto emocional específico então a tosse crônica pra não sei se é para você Liliana mas a tosse crônica tem uma tendência de uma incapacidade a dissuadir eu expressar o que eu quero, eu confrontar as pessoas, dar limites para as pessoas não invadirem o meu território, não abusarem da minha, boa vontade, da minha boa vontade, não me confrontarem e eu sempre engolindo sem poder reagir, confrontar, me opor. Sempre no dissuadir, né? E aí, se eu não posso fazer isso, eu vou criando fragilidades que uma hora, quando eu saio desse estresse, porque momentaneamente as coisas melhoram, eu entro numa tosse agora, eu posso voltar ao estresse de novo, porque de novo o meu chefe ou de novo o parceiro ou a parceira falou alguma coisa que eu de novo não pude dissuadir, ou os parentes invadem meu território, eu fico opinando no que não compete, eu não posso dissuadir e aí eu reativo a fase de estresse, só que na fase de estresse eu não tenho sintoma porque eu tenho que ser apto a Resolver aquela situação quanto antes. E aí, quando as, as coisas melhoram, porque os parentes já foram embora, pararam de encher a paciência, ou porque a, a situação no relacionamento melhorou, a gente dialogou, conversou e melhorou a situação, aí o sintoma aparece. Porque o sintoma vem quando eu estou uma fase pós-estresse, geralmente, né? Lá no curso de eu falo de cada órgão, cada tecido. A Cris respondendo... Obrigado Ivan... É bom lembrar que no papel de terapeuta... Temos que esperar o tempo do cliente... Mesmo vendo, mesmo vendo a lei... Sim... Porque... A dependência dele... É, ele... Tem seus limites... A cada sessão... E se ele está preparado ou não... De ir... Até onde a gente acha que ele tem que ir... Então quando a gente dá clareza... E mostra... Como vai... Até onde vai... Ou... Até onde... Está o processo... Ele decide se pode ou não. É que nem um luto, né? Eu já tive vários pacientes assim de ó, para você resolver esse sintoma, nós precisamos dizer adeus ao teu pai. Para você resolver esse sintoma, é preciso dizer adeus àquele aborto. Porque essa pessoa tem um apego e isso está causando sintoma. Essa não despedida está criando uma emoção que por mais que racionalmente eu quero me despedir, eu não consigo me despedir. E cada pessoa tem seu tempo. A gente pode dar clareza, a gente pode mostrar o que está, como está, mas às vezes vai depender da pessoa fazer um processo de despedida, um ato simbólico para dizer adeus àquele bebê. Vai depender da pessoa vivenciar aquele velório novamente, e poder dizer adeus. Ou no contexto de relacionamentos anteriores. Eu geralmente dou clareza para o paciente assim: ó, oh, você não rompeu com aquele relacionamento anterior, por isso dificulta você ter um novo relacionamento ou dificulta estar bem no novo relacionamento. Só que se eu dou essa clareza para o paciente e pergunto: você quer ou não de se despedir daquele relacionamento? para deixar as portas abertas para um novo. Aí a pessoa decide. Não é o terapeuta que decide. É porque de nada adianta eu tentar fazer um ato simbólico, uma ação ali com o paciente, se no fundo ele não quer se despedir daquele relacionamento. Às vezes ele tem uma esperança de que aquele relacionamento volte. De que às vezes ele sente muito por aquele término, mas ainda talvez ele não está no momento de dizer adeus e aí eu dou essa clareza para o paciente explicando todas as consequências né lá dentro do curso aí a gente fala das lupas da origem passa, a gente passa no, no, na avaliação a gente passa na lupa branca da avaliação, depois a gente passa na lupa vermelha na lupa verde para entender essas informações da emoção, depois a gente passa pela lupa amarela do positivo a essa pessoa mudar então eu vou falar com clareza para o paciente, ó, vai te ajudar nisso, nisso e naquilo, você mudar esse processo, eu vou colocar a lupa preta, né? a lupa preta significa o que de ruim pode acontecer se você continuar fazendo do forma com que você está fazendo o que de pior pode acontecer na tua vida se você continuar batendo nessa mesma tecla, não resolvendo esse luto não resolvendo essa ruptura para daí ressignificar o ressignificar é o último passo do processo. Só que, se dentro de uma dessas lupas o paciente não vê coerência ou, para ele, não é o que ele quer, a gente não faz o último passo. E aí deixa para ele a bandeja. Ó, a hora que você se sentir à vontade, é essa ferramenta que você pode fazer. E aí tem pacientes que às vezes demoram um mês Tem pacientes que demoram três meses Tem pacientes que demoram um ano E aí quando enfim eles fazem Aquele ato simbólico Enfim eles podem se liberar Ou eles podem permanecer na expectativa eu Não sei se ficou claro pra vocês Acho que vou ter que fazer esse teu curso Meu querido Será muito bem-vinda, Maria O site é... as inscrições estão abertas tá então, Por que, que as inscrições Ficam abertas? Porque eu quero que o curso esteja disponível quando o teu coração bater mais forte. Quando você sentir que é esse o momento de eu evoluir. É esse o momento de eu buscar mais a fundo essa origem emocional dos meus pacientes. É esse o momento que eu quero ir além. Eu não quero esperar a próxima vez que você vai lançar o curso. É hoje que eu estou afim. É hoje que eu posso. É hoje que me motiva crescer. É hoje que eu tenho mais disponibilidade para fazer as aulas. Então as inscrições estão abertas para quando realmente fazer sentido no teu coração. O, curso, o site é www.cursoorigens.com Cursoorigens.com. Tá? Lá tem um vídeo explicativo sobre o curso. Você pode parcelar em 12 vezes. Então vai ficando muito mais fácil de você estar dentro do curso. Você pode parcelar em dois cartões de crédito para ficar mais fácil, às vezes, para você tem a possibilidade de você durante dois anos acompanhar todas essas informações, né? todos os fundamentos, e além, a, além disso nós temos aula uma vez por mês, é uma aula adicional, é um bônus, né, que ninguém, ninguém faz esse bônus de mentoria quase, né, quase como uma mentoria que eu te acompanho ali, acompanho, vamos fazendo aprimoramentos, vamos trazendo informações novas para que a gente possa evoluir juntos, ter trocas, para que a gente possa crescer. Então os fundamentos estão todos gravados lá no site, Lá na plataforma do Hotmart E aí a gente vem com aulas a mais Para potencializar, para quem quer potencializar O certificado vem com as 60 horas Aulas que estão lá na Fundamento Mas quem quer O Fundamento está lá Quem quer ir além Pode vir junto com a gente Na comunidade de origem E participar dessas aulas para ir além Tem um histórico transgeracional de uma Índia que foi arrancada de sua família para casar, sou muito desconfiada e o dia todo casei com um padre sou primogênita. Primo, um padre sou primogênito canhota é, teve uma necessidade aí de mulheres fortes nessa família mulheres que não pudesse se submeter ou ser amarrada né? ser laçada e ter que mandar em casa, porque senão, às vezes, se eu não tiver o controle, o perigo pode acontecer de novo. Adoro seus exemplos, fica muito mais fácil de entender. Ah, a Grazi começou a fazer o curso agora, tá, recomenda. Ah, que mais? O curso é fantástico, amplia o nosso, o nosso olhar e abre um leque de possibilidades. O luto é bem complexo, sim, né? porque vai depender da pessoa né? é, ter consciência de que aquilo está fazendo mal para ela. E aí depende do terapeuta mostrar realmente o que está acontecendo e por que aquilo está fazendo mal para ela. Né? Por que, que o luto está causando aquele sintoma. E aí a gente vai, através desse conhecimento da origem emocional do sintoma, mostrar o porquê que aquele ovário... Está em alteração por causa desse luto, porque às vezes uma pneumonia possa ter vindo por causa desse luto, né? Por que, que algumas situações específicas relacionadas ao fígado pode estar vinculada àquele luto? Porque cada órgão ele vai ter uma nuance um pouquinho diferente e vai mostrar ali o porquê que essa nuance tem a ver com aquela alteração. Ah, quando além da tosse crônica aparece descamação nas mãos e pés também é pós-conflito? Descamação sim, é pós-conflito também. Só que se a pessoa entra e sai da tosse, entra e sai da descamação, significa que é fase, o que a gente chama de fase pós-conflito em balanço. O que, que é isso? A pessoa sai do estresse, volta para o estresse. Sai do estresse, volta para o estresse. E é muito frequente isso acontecer. As pessoas estão entrando em estresse e saindo do estresse constantemente. Que é uma situação assim, ah, eu tenho uma situação de preocupação com relação aos meus filhos. Então eu quero segurar eles, cuidar deles, mas eu queria estar junto deles. E eles foram embora, foram para outra cidade. Eu não estou no controle, eu não posso dissuadir para que as coisas estejam do jeito que eu gostaria. Ou tem encontro porque a Nora e o filho... Brigam frequentemente e os netos sofrem Ou que a filha e o genro brigam constantemente E eu não posso estar lá junto, protegendo, cuidando E eu não posso dissuadir, a situação está no controle do que está acontecendo E aí eu me sinto nessa frustração de incapacidade em dissuadir E eu não posso estar lá presente, eu não posso estar junto para cuidar dos meus Então eu posso, ah, agora eles estão bem, saí do estresse, relaxei e tenho sintoma só que daqui a dois meses o filho liga de novo, a filha liga. Ah, estamos de novo numa encrenca, não sei o que aconteceu. E aí eu entro de novo na fase de estresse porque eu volto a ter a preocupação de não conseguir dissuadir a situação que está acontecendo. Ah, Ivan, no, metodologia origem, utiliza apenas ressignificação verbal nas sessões ou usa estímulos físicos? Não, nós não utilizamos estímulos físicos. É, a gente entende que cada um tem suas ferramentas. As pessoas podem usar ferramentas com estímulo físico, mas a origem emocional dos sintomas não é uma técnica, é uma metodologia de conhecimento. Né? Primeiramente, antes de mais nada, metodologia de conhecimento é eu entender o porquê aquele órgão está fragilizado. Às vezes a gente coloca que, ah, é o estresse que desencadeou aquela alteração, mas você sabe que existem vários tipos de estresse. Eu posso ter um estresse de um. Do trânsito, posso estar no estresse de uma situação familiar, posso estar no estresse de uma situação no trabalho, ao mesmo tempo. Mas não é qualquer estresse que desencadeia qualquer alteração. Então, a metodologia do curso Origens tem uma base de entender qual é o princípio específico de cada órgão ou tecido. Tá? Então, não necessariamente é uma técnica inicialmente, mas esse entendimento dá mais precisão e um direcionamento mais rápido ao que está acontecendo com aquele paciente. Tanto é que muitas pacientes chegam assim e falam... Olha, você me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Porque o órgão ele está dizendo o que a emoção está trazendo. Às vezes a razão tenta esconder a emoção... e eu começo a racionalizar outras possibilidades... que não condizem exatamente com o que a emoção está trazendo. E aí o paciente fica cego com a razão... tentando manipular através da razão possibilidades que não condizem exatamente com o princípio interno que ela está vivendo e causando aquele sintoma. Então a emoção ela está diretamente ligada ao órgão que está fragilizado. E quando a gente entende qual é o órgão, qual é o tecido, é muito mais fácil entender qual é a emoção que o paciente viveu. Então a gente dá mais precisão ao entendimento de onde vem aquela causa emocional do sintoma. E se a gente tem esse direcionamento de entender essa relação, a gente pode chegar mais rapidamente ao local, ao lugar, seja da forma como que seja. Às vezes a pessoa pode usar diferentes ferramentas. Ah, eu trabalho com reiki, eu trabalho com a constelação, eu trabalho com o EFT, eu trabalho com a microfisioterapia, eu trabalho com a crânio sacral, eu trabalho com osteopatia, eu trabalho com pilates, RPG, eu trabalho com homeopatia, eu trabalho com medicina tradicional chinesa, acupuntura. Não importa a técnica que a pessoa use. Se ela tem um entendimento de qual é a causa, com a técnica que ela já tem, ela já é muito mais precisa no resultado. Certo? Então, essa precisão do resultado tem a ver com o conhecimento que a gente passa dentro do curso da origem emocional específica do sintoma. Certo? Então, essa é a base principal do curso. É entender precisamente qual é a origem e que cada órgão pode ter nuances um pouquinho diferentes que a gente possa olhar para o paciente. Agora... Eu tenho então esse conhecimento. Né? Ah, ah, saber a origem é o caminho para ser preciso. Exatamente, Eliana. E aí, quando eu tenho essa precisão, não importa a ferramenta que eu tenho. Né? Se eu sei que eu quero sair daqui da onde que eu estou e ir para uma outra cidade, eu tenho que saber a rota que eu tenho que seguir. Certo? Então, se eu sei qual é a rota e o destino, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião a ferramenta que é a técnica não importa você vai chegar no destino se você sabe qual é o destino porque se você não sabe qual é a origem que tu quer chegar tu vai ficar perdido por mais que você vá de carro vai de bicicleta, vai de, de a pé tu vai ficar perdido nas estradas do mundo sem chegar no destino que você quer chegar não aconteceu já com você assim o GPS te levar para o lugar errado? Então, se você tem clareza aonde você quer chegar, o GPS não te engana. Não importa a técnica que você vá, você vai chegar lá. Né? Então, você pode, e eu falo dentro do curso, que eu tento ajudar para que você continue usando a técnica que você usa. Só potencialize a técnica que você usa com a origem emocional do sintoma. Né? Ou que você tenha as técnicas que eu passo dentro do curso Origens, para que você possa auxiliar o teu paciente a ressignificar. Eu não ensino no curso técnicas manuais para ressignificar. Mas se você traz técnicas manuais que você usa, eu vou te ajudar a te guiar com aquela técnica manual para você chegar na origem emocional do, dos sintomas do paciente. Deu, tá? E esse é o objetivo. Agora, eu não tenho técnicas manuais. tem ferramentas dentro do curso Origens para auxiliar, guiar o paciente a chegar naquela informação. Né? seja através dessa conscientização do que é a origem do sintoma desse paciente, seja por processos meditativos para auxiliar e guiar o paciente a chegar naquela informação, seja por processos indutivos que é para induzir o paciente a chegar numa memória que ele não tem consciência, porque essa é a memória da pequena infância, essa é a memória da gestação, essa é a memória é do transgeracional e a gente precisa ter clareza para olhar para essa memória para modificar essa percepção do que foi vivido lá atrás. E aí, ressignificar esse processo Ivan, obrigada por ser um farol no caminho do conhecimento da origem Que bom, obrigado Cris E aí então a gente entende que Se a gente tem essa consciência e tem essa ferramenta A gente tem diferentes ferramentas no curso Origens Tem ferramentas conscientes, né? Que a gente vai pedir para o paciente pesquisar Na história da família dele Qual foi as situações que possam ter acontecido E nós vamos ter ferramentas, utilizando o inconsciente para modificar essa percepção e auxiliar a modificar aquilo que aconteceu. E agora, aquele barrilzinho ou aquele aplicativo ser desinstalado do sistema e não ter mais a possibilidade daquele aplicativo acionar em alguns determinados momentos, causando a intolerância à lactose, a rinite, a tosse, a alergia de pele, seja lá a informação ou sintoma que seja. Espero que tenha dado clareza essas informações. Agora vamos encerrando para não ficar muito longo essa live, em outros momentos a gente faz novas lives, trazendo mais conteúdo, mais informações e respondendo outras perguntas aí, quem sabe a gente faça já na semana que vem uma live só de perguntas e respostas e aí vocês trazem as perguntas de vocês e eu vou esclarecendo a origem emocional de alguns sintomas que vocês querem então ter mais consciência e mais coerência na hora de atender os seus pacientes. Se você gostou, se, foi, se fez sentido, se te ajudou de alguma forma a entender o porquê que essa emoção, às vezes é mais forte do que a razão, dá um print na tela, tá? publica lá nos stories, lá no Instagram, no Facebook, para que eu possa saber realmente que fez sentido para você e que possa me motivar também a continuar fazendo essas lives, produzindo esses conteúdos e a gente poder fazer essa comunidade aqui crescer e engrandecer cada vez mais com as dúvidas Com as interpretações de cada um Com a contribuição de cada um Então vamos lá, um X aí, faz um print da tela e publica lá pra mim para que a gente possa saber também E essa motivação que te faz acordar cedo E também crescer junto Fala em alguma live sobre atender as sequelas da AVC e aneurisma Vamos lá, vamos pensar sobre isso um grande abraço para todos vocês. Eu vejo vocês num próximo momento, numa próxima live, ou em algum momento que a gente possa se encontrar e trocar conhecimento. Tchau!